0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wir Unternehmen Berlin, dem Podcast der Berliner Wirtschaft. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Europa zwischen den USA und China, eine neue Standortbestimmung angesichts des Ukraine-Kriegs. Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin Geschäftsführerin des VBKI und ich begrüße nicht nur ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer, sondern auch unseren Gast, Professor Dr. Daniela Schwarzer, Leiterin der Open Society Foundation in Europa und Eurasien sowie Professorin an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie heute bei uns sind, liebe Frau Professor Schwarzer.
1: Guten Tag, Frau Große-Lege. ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich hatte es als in unserem kleinen Vorgespräch schon gesagt, ich bin glühende Europäerin. Ich würde immer sagen, in erster Linie Europäerin und dann auch sehr, sehr gerne Deutsche. Und ich freue mich deswegen, dass wir heute Europa mal in den Mittelpunkt unserer Gespräche rücken. Natürlich werden wir auch noch den Berlin-Bezug herstellen müssen, denn der VBKI ist ja ein Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Und dazu kommen wir aber später. Jetzt am Anfang geht es erstmal um das Thema Europa. Sie sind Politikwissenschaftlerin und Europaexpertin und wir zeichnen diesen Podcast auf in der Woche nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Sie haben an der Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet, Die berät den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung und andere politische Entscheidungsträger, NATO, Vereinte Nationen, in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik und der internationalen Politik und dort leiteten sie fünf Jahre lang die Forschungsgruppe für europäische Integration, berieten die deutsche, polnische und französische Regierung in europapolitischen Fragen und sie waren unter anderem auch beim German Marshall Fund, eine Stiftung, die unabhängig US-amerikanisch ist und die transatlantischen Beziehungen stärkt. Sie haben dort das Berliner Büro und das Europaprogramm geleitet. Und ich muss jetzt auch noch hinzufügen, um Ihre Europa-Expertise noch mal weiter zu untermauern, seit 2016 waren Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Eberhard Sandschneider ist regelmäßig bei uns auch zu Gast. Insofern gibt es da einen direkten Bezug. 2017 haben Sie dann von der DGAP die Leitung übernommen. Ja Und, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, apropos Frankreich. Sie waren Redakteurin und Frankreich-Korrespondentin bei der Financial Times Deutschland. Insofern Frage an Sie nach der französischen Präsidentschaftswahl zum inneren Zusammenhalt in Europa. Glauben Sie, dass jetzt mit der Wahl in Frankreich der Frexit sicher abgewendet ist? Und kann die europäische Idee der wirtschaftlichen und politischen Integration Bestand haben, wenn doch fast die Hälfte der französischen Bevölkerung eine Partei wählt, die das Lebenswerk der Gründungsväter der EU, Jean Monnet und Robert Schumann, Frage stellt. Also was erwarten Sie von Macron und ist der Brexit sicher abgewendet?
1: Emmanuel Macron ist auch in diesen zweiten Präsidentschaftswahlkampf mit einem erklärt pro Programm gegangen. Und wenn man sich die Bilder vor Augen führt am Sonntagabend auf den Champs-de-Mars und am Eiffelturm, wo er seine Rede gehalten hat, in der er die Wahl angenommen hat. Da sah man im Publikum äh, französische Flaggen, die Tricolore, aber auch viele Europafahnen. Und das ist das Besondere, dass er im Prinzip jetzt die zweite fünfjährige Amtszeit beginnt mit einer ganz klaren Positionierung für eine stärkere Europäische Union... Und das tut er zu einem Moment, in dem Frankreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union hat, noch bis Ende Juni. Ratsvorsitz heißt, ein Land für ein halbes Jahr äh, ist dafür zuständig, dass es äh, den Ministerräten vorsetzt, äh, bei den Staats- und Regierungschefs neben dem ständigen Ratspräsidenten Charles michel äh, den Vorsitz hält. Und da kann man schon Impulse setzen und Diskussionen voranbringen. Emmanuel Macron hat schon einige Jahre lang immer wieder darauf hingewiesen, dass die Europäische Union ihre internationale Rolle stärken muss, um ihre Interessen besser verteidigen zu können. Und das wird er meiner Ansicht nach auch in den nächsten Jahren machen. Und die Chance, die er dabei ergreifen muss, ist seiner Bevölkerung zu vermitteln, es geht hier nicht darum, etwas von Frankreich aufzugeben und auf die europäische Ebene abzugeben und Souveränität zu reduzieren, sondern es geht darum, dass gemeinsam Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene erlangt werden muss, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das ist nicht einfach zu kommunizieren, aber meiner Ansicht nach ist die Weltlage im Moment so, dass es eigentlich leider keinen besseren Moment gibt, in dem man erklären kann und muss, dass die Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten faktisch eingeschränkt ist. Eingeschränkt durch die Sicherheitslage. Wir haben eine enorme Bedrohung. Zwei Flugstunden von Berlin entfernt, tobt ein Krieg, der nicht nur die Ukraine und die Bevölkerung dort bedroht und, und tötet, sondern der für Europa enorme Auswirkungen hat. Die europäische Sicherheitsordnung ist ja erschüttert. Wir kämpfen mit den wirtschaftlichen Folgen. Wir haben vielleicht noch mit mehr Folgen zu tun, wenn die Energiepreise weiter steigen, vielleicht Versorgungsengpässe entstehen durch Embargos oder auch russische Lieferstopps im Bereich Öl und Gas. Also da werden wir schon sehr viele Folgen spüren. Der andere Grund, warum man heute sagen muss, Europa sollte besser gemeinsam handeln und wir alleine gucken dann manchmal etwas fassungslos auf die Probleme, die da auf uns zurollen, das ist die Erfahrung der Pandemie. Wo ja Europa zunächst mit Grenzziehungen im Binnenmarkt geantwortet hat und dann gemerkt hat, dass es ganz wichtig ist, diese Grenzen möglichst schnell wieder abzubauen und stattdessen gemeinsam an der Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu arbeiten. Es wurden Impfstoffe gemeinsam beschafft, es wurden medizinisches Material jetzt äh, vorgehalten in der EU, weil normalerweise so ein Gesundheitsschock eben nicht die ganze EU zum gleichen Zeitpunkt erwischt, sondern mhm. man gesagt hat, wir machen da was gemeinsam, um zu
0: helfen, wo es eben nötig ist. Mhm. Sie haben jetzt gerade schon die... Ähm, die europäischen Grenzen im Schengen-Raum genannt, die mit der Pandemie in Frage gestellt wurden, nochmal zurückzukommen auf die Wahl in Frankreich. Es gibt ja, also es ist gerade nochmal gut gegangen im Sinne Europas, kann man sagen, aber es gibt ja doch auch sehr viele Anhänger ähm, der ähm, Rassemblement National, die das eher kritisch sehen, die auch ähm, durchaus zustimmen die Europa aufzukündigen oder aber eben auch ein Fragezeichen machen, so wie Marine Le Pen an die deutsch-französische Freundschaft. Meine Frage daher nochmal, Deutschland ist ja nun das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der EU. Was bedeutet das denn für unsere Rolle? Also in der Vergangenheit war ja Frankreich schon auch, also nicht nur eben Gründer, wichtiger Gründer der des, der EU-Idee, also Montanunion natürlich zunächst mal als wirtschaftliche in einer wirtschaftlichen Rolle, aber dann natürlich sehr stark auch politisch und Sie sprachen auch schon das sicherheitspolitische, außenpolitische Momentum an. Welche Rolle hat dann Deutschland? Müsste nicht in dieser zunehmend unsicheren Welt, von der Sie gerade schon gesprochen haben, dann noch eine klarere Führungsrolle in Frankreich, aus Frankreich hervorgehen oder aber eben aus Deutschland? Wie sehen Sie das? Es ist sehr wichtig, dass beide Staats- und Regierungschefs, Olaf Scholz
1: und Emmanuel Macron, gemeinsam in der Europäischen Union führen. Wenn Sie das tun und gemeinsam Projekte entwickeln, dann ist da eine große Chance, dass das dann auch wirklich zu einer neuen Politik oder zu neuen Initiativen führen kann. Wenn wir allein auf die Eurozone gucken, den tiefst integriertsten Wirtschaftsraum innerhalb der Europäischen Union, wo wir uns eben auch die Währung teilen, dann haben die beiden Länder zusammen 47 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das heißt fast die Hälfte. Das ist also eine relevante Kraft. Sie müssen aber die anderen Staaten trotzdem von ihren Ideen überzeugen und da ist eben die Komplementarität des deutsch-französischen Paars so interessant. Deutschland guckt traditionell eher nach Nordeuropa, nach äh, Ost- und Mitteleuropa. Da haben wir auch sehr enge Wirtschaftsbeziehungen, gerade in, äh, in, in Mitteleuropa, aufgebaut. Das hat Frankreich nicht getan. Der französische Blick geht dann öfter erstmal in den Süden, Italien, Spanien und so weiter. Und wenn das aber gelingt, dass beide ihre besten und engsten Kontakte eben so mobilisieren, dass man einen Konsens erzeugen kann in der Europäischen Union, dann können auch gemeinsame Ideen wirklich zur Wirkung kommen. Emmanuel Macron könnte wirklich ein, ein, eine starke Führungskraft in Europa werden. Wir haben über die innenpolitische Lage kurz gesprochen. Ja, er muss seine Bevölkerung überzeugen, dass Europa die richtige Antwort zumindest auf einige der Probleme ist, die wir sehen. Und in Frankreich schwingt bei der Europadiskussion immer auch die Frage von Identität, Souveränität, französischen Besonderheiten, die man schützen will mit. Und da muss eben klar gemacht werden, dass in der heutigen Situation es nicht darum geht, dass man das irgendwie kleiner macht oder wegmacht, sondern dass wir in einer geopolitischen, geostrategischen Lage sind, wo wir zusammenarbeiten müssen, um genau das zu schützen. Denn unser Lebensmodell, unser Gesellschaftsmodell ist in einem internationalen Systemkonflikt bedroht. Und Macron, es hat die letzte Amtszeit vor sich, er kann nicht wiedergewählt werden. Und da sieht man ja immer wieder, dass äh, Staatschefs plötzlich äh, sich überlegen, wie sie eigentlich in den Geschichtsbüchern stehen wollen. Und Macron steht von Anfang an als großer Europäer auf der politischen Bühne. Und ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich versuchen wird, das in den nächsten fünf Jahren auch noch ähm,
0: stärker wirken zu lassen. Was, was müssten denn die nächsten Schritte sein, um also mit Frankreich oder in Europa, diese Wirtschaftsregion nochmal zu stärken, auch jetzt im 21. Jahrhundert mit neuen geoökonomischen und geopolitischen Herausforderungen, also Europa dann als starke Wirtschaftsregion auch zu sichern.
1: Durch die neue geopolitische Situation haben einige Vorhaben, die schon lange auf den Tischen der europäischen Entscheidungsträger liegen, neue Bedeutung erlangt. Und ich hoffe, dass wir da jetzt endlich weiterkommen. Das im Moment offensichtlichste Thema ist die Energieversorgungssicherheit. Das wird in Europa diskutiert, seit Russland im Jahr 2014 die Krim annektiert hat. Da hat man ja auch schon über Sanktionen nachgedacht und hat ähm, damals schon befürchtet, äh, was passiert, wenn äh, Russland dann zum Beispiel als Reaktion auf Sanktionen den Gashahn zudreht und die Europäer haben alle möglichen Konzepte gemeinsam entwickelt, wie man ähm, innerhalb der EU äh, die Versorgung ähm, sicherstellen kann, welche Quellen man erschließen muss. Jetzt kommt das alles zusammen mit dem Thema ähm, grüne Transition, also weg von äh, Öl und Gas als Energieträgern. Und die Chance besteht eben jetzt, diese Energieunion, wie ich sie einfach mal nennen möchte, voranzubringen und damit die Versorgungssicherheit der Europäer abzusichern und hoffentlich auch äh, das Preisniveau wieder in den Griff zu kriegen. Denn im Moment ist ja, sind die Energiepreise einer der großen Inflationstreiber. Das zweite Projekt, was ich sehe, ist im Sicherheitsbereich. Also klar sind wir in der NATO, sollten das auch unbedingt sein. Aber der europäische Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit und in der Nachbarschaft, der muss deutlich größer werden. Das zeigt uns Putin jeden Tag.
0: Also normalerweise ist es ja auch so, dass externe Feinde erstmal den, für einen Burgfrieden sorgen oder man sich dann, also ein innerhalb Europas auch erwarten könnte, dass wir näher zusammenrücken. Glauben Sie das tatsächlich in, energiepolitisch? Denn Frankreich hat sich ja mit der, mit, mit der Atomenergie immer auch schon unabhängig gemacht. Also gibt es eine Chance auf eine Montanunion 2.0 sozusagen? Glauben Sie wirklich, dass wir eine gemeinsame Energieversorgung sicherstellen? Im Moment sieht so aus,
1: als ob es tatsächlich Fortschritte gibt. Das bedeutet nicht, dass alles vergemeinschaftet wird, aber es bedeutet, dass die Konnektoren beispielsweise nochmal in den Blick genommen werden. Also wie vernetzen wir die Stromnetze über Ländergrenzen hinweg? Wie schaffen wir Ausgleichsmechanismen? Wie stellen wir die Versorgungssicherheit durch eine intelligente Kombination aus verschiedenen Energiequellen Sicher, die gleichzeitig auch die grüne Transition, die sich Europa ja klar als großes Ziel gesetzt hat, das zu unterstützen. Natürlich gibt es zwischen Deutschland und Frankreich einen fundamentalen Auffassungsunterschied und das ist die Rolle der Nuklearenergie im Mix. Wir gehen raus und die Franzosen investieren mehr. Das wird den französischen Beitrag zur europäischen Energieversorgung, gerade im Elektrizitätsbereich, wahrscheinlich steigern. Und das bedeutet, dass eben auch Atomstrom aus Frankreich exportiert werden kann und sicherlich wird. Das passiert sowieso schon. Und äh, deshalb ist es nicht eine Abkopplung, die da notwendigerweise stattfindet von Frankreich. Aber es gibt tatsächlich einen Grund in Dissens zwischen der jetzigen Bundesregierung und äh, dem französischen Staatspräsidenten, nämlich die Frage, ob man die Nuklearenergie als ähm, grüne Energie werten sollte. Das äh, sieht er ganz klar so. Auf deutscher Seite wird das aus verschiedensten
0: Gründen nicht so gesehen. Ja, der, der zweite Punkt, den Sie ansprachen, war ein sicherheitspolitischer das wäre ja schön, wenn wir endlich dazu kämen, eine gemeinsame Außenpolitik und auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu entwickeln, ist nicht doch noch mal klarer geworden jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass Europa noch sehr von den USA abhängig ist. Also militärisch, diplomatisch, politisch. Wie, wie sehen Sie das Verhältnis Europas jetzt zu den USA?
1: Wir brauchen die Amerikaner zur Gewährleistung unserer Sicherheit. Und ich erinnere an die Diskussion, die wir hatten, als Donald Trump amerikanischer Präsident war. Da haben die Europäer nämlich sich nicht mehr sicher sein können, dass die Sicherheitsgarantien der Amerikaner im Rahmen der NATO auch wirklich gelten und Trump wirklich an der Seite der Europäer stehen würde, wenn es zu einer Situation kommt, wo die Europäer sich unter Druck oder sogar angegriffen fühlen. Und zu dem Zeitpunkt hat die Europäische Union beschlossen, im Bereich der Verteidigung stärker zusammenzuarbeiten. Die Idee ist nicht, die NATO zu ersetzen oder die amerikanischen Sicherheitsgarantien zu ersetzen. Und das würde auch wirklich über Jahrzehnte gar nicht gehen. Denn wenn heute neue Rüstungsprojekte auf den Weg gebracht werden, dann reden wir über Entwicklungszyklen und Produktionszyklen von um die 15, wenn nicht länger, Jahre. Und das bedeutet also, wenn wir heute was entscheiden, dann geht das ganz langsam, bis es tatsächlich eine andere materielle Situation für die Europäische Union gibt. Was aber passiert ist, dass auf militärischer Ebene und auf politischer Ebene viel stärker darüber diskutiert wird, welche Herausforderungen haben wir eigentlich gemeinsam. Es wurde im März der sogenannte strategische Kompass in der Europäischen Union angenommen. Das ist das erste Dokument in der Integrationsgeschichte, wo die 27 Staaten tatsächlich mal eine gemeinsame, Sicherheitsrisikoanalyse erstellt haben und auf der Grundlage priorisieren, was sind denn die Schritte, die wir im kurzfristigen Bereich sofort machen können und was sind die mittel- und langfristigen Entwicklungsprojekte, die wir uns vornehmen sollen. Und da passiert schon einiges im Bereich Cybersicherheit, im Bereich ähm, Vernetzung von Streitkräften, Mobilität von Streitkräften. Wie, wie kann man eben die Zusammenarbeit mit den Bestehenden verbessern und effizienter machen? Wie kann man eine europäische schnelle Eingreiftruppe aufbauen, die auch tatsächlich dann beispielsweise im Rahmen von NATO-Operationen schnell zur Verfügung steht? Und dann zum Dritten, welche Rüstungsprojekte brauchen wir in Europa? Wie können wir sie gemeinsam entwickeln? Da steht Geld für, zur Verfügung für Entwicklungsaufgaben. Und es sind eben Strukturen vorgegeben und vorgedacht, wie in Projekten wirklich weitergemacht werden soll, damit Europa... Schritt für Schritt seine eigene Autonomie stärkt und das heißt nicht Abkehr von der NATO, aber durchaus die Möglichkeit, dass die Europäer gemeinsam und souveräner
0: Entscheidungen fällen können. Hm. Ich würde den Blick jetzt ganz gerne noch nach Osteuropa ähm, richten und auch deshalb, weil sie seit dem 1. Mai 2021 als Executive Director in Europa und Eurasien, die Open Society Foundation, leiten. Das ist ja eine Gruppe von Stiftungen des amerikanischen Milliardärs George Soros, die sich eben für die offene Gesellschaft einsetzt, in Ungarn besonders bekannt geworden ist, also viel Unterstützung von der Zivilgesellschaft erhalten hat, politische Aktivitäten finanziert, insbesondere eben in Mittel- und Osteuropa. Also Vielleicht sagen Sie uns vorab noch mal ein bisschen was zu dieser Stiftung und äh, zu, zu Ihrer Rolle dort.
1: Ja, die Stiftung steht für die Förderung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechten und äh, die Geförderten sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die dafür eintreten. Es gibt Unterstützung für Universitäten, es gibt äh, ja, gemeinsame Projekte mit äh, verschiedenen Stakeholdern natürlich arbeiten wir auch immer wieder mit Unternehmen zusammen, die natürlich gerade im europäischen Raum eine ganz klare Erwartung haben, dass Rechtsstaatlichkeit gilt. Und wir sehen eben in zwei Ländern, Polen und Ungarn, dass das gefährdet ist und, und merken eben immer mehr, wie sich Vertreter von Unternehmen oder aus dem Finanzsektor gerne mit uns austauschen wollen, wie wir die Lage einschätzen und, und womit noch zu rechnen ist. Denn das Thema politische Destabilisierung, Rückbau von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ist eben eins, was wir weltweit als wachsendes Phänomen erleben. Und leider, dass auch mitten in der Europäischen Union schon angekommen ist. Und wir, wir arbeiten durch eben Förderung von Zivilgesellschaft. Wir greifen natürlich nicht in politische Prozesse ein oder finanzieren Parteien. Aber wir sind auch eine Stimme, ähnlich wie das Think Tank sind, dass wir ja, Dinge einschätzen, bewerten, Rat geben können, Politik, aber auch anderen Akteuren und versuchen so eben mit unseren Beobachtungen, die die teilweise recht detailliert sind, weil wir viel äh, auch Ortskräfte haben in vielen Staaten, die vor Ort arbeiten und eben noch ein feineres Gefühl dafür haben, wie, wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie Schritt für Schritt unter Druck gesetzt werden, denn das muss ja nicht immer gleich die Verfassungsänderung sein, das geht auch über die Einschränkung von der Arbeitsweise von Journalisten und das muss nicht durch Gesetze sein, sondern kann durch Druck geschehen, das kann durch, durch ähm, die Frage von Besitzverhältnissen im medialen Sektor geschehen und da äh, sind, haben wir ein bisschen das Ohr auf der Schiene, würde ich sagen, und, und sind durchaus auch gefragt, das dann zu teilen und zu berichten, was wir er erleben und sehen und wie man da dann
0: eben politisch auch sich gegenstellen kann. Ja, das ist ja auch ähm, innerhalb der Stiftung äh, erlebt worden. Der Sitz der Universität ist ja nach Wien verlagert worden, oder? Von Budapest.
1: Ja, George Soros hat äh, die Central European University äh, gegründet, die über lange Jahre in, in Ungarn eine tolle Arbeit geleistet hat. Ähm, viele äh, Studierende aus äh, Mittel- und Osteuropa, aber auch aus anderen Ländern zusammengebracht hat und einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und äh, das war natürlich ein Dorn im Auge von Viktor Orban, der ähm, mit der Idee, äh, dass sich jemand gegen den Rückbau von Demokratie in seinem Land stellt, äh, nun gar nichts anfangen kann und George Soros so zu einer Art Feindbild gemacht hat. Und es wurde dann so viel Druck ausgeübt, dass die Universität, die, die unabhängig ist, für sich die Entscheidung gefällt hat, dass sie hier nicht mehr den Lehrbetrieb in dieser Form aufrechterhalten kann. Das muss man sich mal vorstellen, dass das in einem EU-Land so ist. Und ist dann mit offenen Armen von Österreich in der Stadt Wien empfangen worden. Dort ist jetzt der Sitz der Universität die Geschäfte sind im Grunde komplett dorthin verlagert worden und stattdessen hat Viktor Orban eine chinesische Universität in Budapest angesiedelt. Das Signal, das davon ausgeht, ist auch sehr, sehr deutlich. Wenn man lieber eine Bildungseinrichtung aus einem autoritären Staat bei sich beherbergt als ein europäisches Projekt, was sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verschrieben hat, dann ist das eine sehr, sehr
0: deutliche Positionierung. Das kennzeichnet ja auch das Verhältnis zu Osteuropa, also ich wir reden jetzt gerade über Ungarn, aber gleichermaßen ja auch Polen, die ja Entscheidungen, politische Entscheidungen getroffen haben und damit dann Justiz, aber eben auch, also vor allem die Justiz eingeschränkt haben, da kann man ja nicht mehr wirklich von einer Unabhängigkeit sprechen, Sie nannten jetzt gerade schon die Presse, die eingeschränkt ist, allein auch durch politischen Druck, da die Demokratie ist in Ungarn und in Polen sicherlich unter Druck. Das kennzeichnet ja eben dieses Verhältnis Europas zu den neuen Mitgliedstaaten. Also so neu sind sie nicht mehr, aber relativ neu, also zumindest die letzten Beitritte. Was bedeutet das für die europäische Integration? Also Sie haben jetzt gerade auch die großen Chancen aufgezeichnet, wenn wir da eben Länder haben, die sich im Grunde von dem europäischen Gedanken auch abwenden? Ich
1: würde das Phänomen nicht so sehr Ost gegen West sehen weil oder, oder später beigetretene und länger dabei äh, seiende Mitgliedstaaten, weil wir, wenn wir das machen, übersehen, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Meinungsfreiheit äh, und, und die Arbeit von Medien durchaus auch in Staaten unter Druck steht, die schon ganz lange in der Europäischen Union sind. Vielleicht ganz kurz den Blick auf die Staaten, die gemeinsam im Rahmen der sogenannten Osterweiterung der Europäischen Union beigetreten sind. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz große Erfolgsgeschichten zu erzählen. Wenn Sie sich anschauen, wie die drei baltischen Staaten sich positioniert haben, also auch ehemalige Sowjetrepubliken, kleine Staaten, die sich innerhalb der Europäischen Union sehr stark und positiv engagieren, die im Moment natürlich einen enormen Druck verspüren äh, durch die Nähe zur Ukraine, durch die Grenze äh, quasi auch zu Russland und die, die ähm, Sorge, dass dieser Konflikt übertreten kann. Deshalb sind sie im Moment gut hörbar und sehr, sehr engagiert, dass Europa zusammenhält und europäische Antworten entwickelt im Rahmen der nato aber das sind eben Staaten, die haben die Transformation sehr gut hinbekommen. Estland ist beispielsweise eines der Staaten, die die digitale Transformation auch der öffentlichen Einrichtungen so gut hinbekommen haben, dass wir als Deutsche, die da fast noch ein Entwicklungsland sind in vielerlei Hinsicht, was zum Beispiel Online-Unternehmensgründung anbelangt oder so, wir gucken da hin und sagen, wow, die haben also diese Transformation wirklich für eine ganz, ganz grundlegende Modernisierung genutzt und haben dadurch auch eine Transparenz geschaffen. Schaffen. Dass wir da hingucken müssen und sagen, ja, das sind funktionierende Demokratien, die deutlich moderner sind, als, als wir das in mancherlei Hinsicht sind. So, dann gibt es Ungarn und Polen, das haben wir besprochen, wirklich große Problemfälle. Aber ich möchte Sie einladen, einmal nach, also das Frankreich sich uns vorzustellen, wenn Marine Le Pen Präsidentin geworden wäre hätten wir da noch diese Art von demokratischem Meinungspluralismus äh, auf Dauer gehabt oder hätte es nicht da vielleicht auch aufgrund ihrer ihrer rechtsradikalen Positionen und teilweise auch autoritärer Gedanken über die Rolle von Staat und Macht äh, vielleicht ähnliche Entwicklung sehen können? Oder Italien, äh, wenn es dort nicht äh, zu einer Ablösung einer Regierung mit auch radikalen Parteien gekommen wäre, sondern eine noch radikalere Regierung gekommen wäre, habe ich mit vielen Italienern gesprochen, die sich über ihr eigenes Land gesorgt haben, ob dann noch alle Grundsätze von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit so äh, angewendet worden wären. Das heißt, wir müssen wirklich ganz ehrlich mit uns sein und sagen, dass ähm, wir in den meisten EU-Mitgliedstaaten heute Parteien, nicht in der Regierung, aber in Parlamenten haben, die diese Prinzipien bereit sind, in Frage zu stellen. Und deshalb müssen wir uns umso klarer machen, wie dringend wir diese Prinzipien brauchen.
0: Die Also ein Versagen war es doch sicherlich auch, dass man die Sicherheitsbedenken Polens und auch des Baltikums hinsichtlich der eines möglichen Angriffskriegs auf ähm, die Ukraine nicht ernst genommen hat, oder? Also Da haben Sie recht.
1: Und die Balten und die Polen haben sehr klar nach der Annexion der Krim, aber auch schon vorher, ab dem Jahr 2008, als Russland in Georgien Krieg geführt hat, ähm, immer wieder gesagt, hört den Russen zu, was sie sagen. Und wenn man Wladimir Putin im Jahr 2014 gelesen und zugehört hat, was er nach der Annexion der Krim gesagt hat, da hat er bereits ein Bild von Russland entworfen, was eben sagt, wir holen die russischsprachige Bevölkerung und die, die kulturell uns zugehörigen Russen nach Hause, wir schützen sie. Ähm, da war fast unverstellt ein Anspruch, das Territorium äh, Russlands wieder auszudehnen quasi. Also die Idee, dass äh, das, was ursprünglich mal zur Sowjetunion gehörte, eigentlich jetzt aus russischer Sicht äh, zu Russland gehören könnte. Das war da schon vorhanden, nicht so klar formuliert, wie er das in den letzten Monaten gemacht hat. Aber auch im vergangenen Sommer hat er ein Stück veröffentlicht, was er angeblich selber recherchiert und selber geschrieben hat, wo eine Vision von Russland äh, formuliert wird, die deutlich über die Grenzen des jetzt stehenden Russlands hinausgeht. Und da haben aus gerade aus den Ländern ähm, im Baltikum und 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 Polen viele gesagt das müssen wir ernst nehmen und dann kam der Truppenaufmarsch an der Grenze ähm, der Ukraine und die amerikanischen Geheimdienste haben angefangen sehr sehr öffentlich ab einem gewissen Zeitpunkt zu warnen dass es hier nicht um Übungen geht und nicht nur um Machtdemonstrationen sondern um die Vorbereitung eines Krieges und ich habe erlebt dass im in, in der ja ich sag mal Expertencommunity ähm, auch Ernst genommen wurde, und zwar seit 2014, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt. Aber die Politik, die Deutschland gemacht hat, hatte eine andere Grundannahme, nämlich dass wir gerade durch die engere Einbindung Russlands über Energiebeziehungen, über Nord Stream 2, noch zur Verstärkung der bestehenden Beziehungen, eigentlich die besseren Chancen haben, Russland von genau so etwas abzuhalten. Nur da, was falsch eingeschätzt wurde, war. Äh, dass Russland bereit ist, diesen Preis oder Putin bereit war, diesen Preis, den Russland jetzt zahlt, in Kauf zu nehmen. Das sind nicht nur die Kosten des Krieges, die natürlich auch für Russland verheerend sind. Die vielen Menschenleben, die dort... Äh Enden auch natürlich russische Soldaten zu Tausenden sterben, sondern es ist insbesondere auch der Preis, dass Russland quasi entkoppelt wird von seinen Energiebeziehungen, durch die Sanktionen aus dem Finanzsystem Schritt für Schritt rausgedrängt wird, dass die Reisefreiheit eingeschränkt wird und alles, was dazugehört. Und diesen Preis scheint er aber bereit gewesen sein zu zahlen, vermutlich auch, weil er völlig unterschätzt haben mag, wie Europa und die USA bereit sind, schnell zu reagieren
0: und hart zu reagieren und das jetzt auch durchhalten. Aber meinen Sie nicht doch, dass die EU-Diplomatie versagt hat? Also, ich meine, alles, was man da an Gesprächen unternommen hatte, die zahlreichen Reisen von äh, Präsidenten, von äh, außenpolitischer Vertretung nach Russland, hat ja nicht gewirkt. Also, Völlig jetzt richtig. versucht man es über die Sanktions, über den Sanktionsweg. Ähm, aber äh, glauben wir als Europa, die wir mehr oder weniger einig sind, wirklich dieses Thema beherrschen zu können? Die Diplomatie kann natürlich nur dann wirken,
1: wenn die Gegenseite auch ein Mindestmaß an Interesse hat, dass man über Verhandlungen weiterkommt. Und das hat Putin jetzt über die letzten Wochen deutlich gezeigt. Das hat er nicht. Er möchte äh, die im Moment militärische Eskalation im Osten der Ukraine, weil er in irgendeiner Form einen Sieg nach Hause bringen will. Und das wird immer wieder das Datum des 9. Mai genannt, ähm, wo er natürlich das, den historischen Tag des Kriegsendes zelebrieren möchte mit auch einem Sieg Russlands in der Ukraine. Und der Geschichte, die er dann erzählen würde äh, oder erzählt, folgen kann und sagen kann, so, ich habe jetzt Schutz für die Russen in der Ukraine, das sind jetzt wieder unsere Territorien, wir, wir sind wieder zusammen und wir können die in der Ukraine angeblich bedrohten Russen schützen. Ähm, die Geschichte würde er gerne erzählen, deshalb verstärkt er im Moment sehr stark diesen Krieg und äh, hat eben auch deutlich gemacht, gerade auch äh, in den letzten paar Tagen nochmal, dass für ihn das über die Ukraine hinausgeht. Er hat gesagt, er möchte äh, durch die Republik Moldau oder in die Republik Moldau hindurch einen Landweg äh, ähm, in das bereits ja, unter Kämpfen stehende Gebiet Transnistrien äh, schaffen, wo eben Russland schon auch seit Jahren militärisch präsent ist und das ist aber Staatsgebiet der Republik Boldau. Also das muss man sich mal überlegen. Er, er zeigt quasi schon den nächsten Schritt auf und ähm, da muss Diplomatie trotzdem immer wieder probieren und in Dialog treten und gucken, ob man ein Fenster findet, wo man dann doch sagen kann, okay, wir, wir finden in irgendeiner Form jetzt zunächst mal einen Konsens, dass es einen Waffenstillstand gibt. Das heißt ja noch nicht, dass dann der Krieg beigelegt ist, sondern dass die akuten Kämpfe aufhören und man die Zivilbevölkerung schützen kann, das Drama von Mariupol beenden kann, wo Tausende von Menschen seit Wochen unter ja unter Druck in, unter unter Beschuss stehen äh, in Bunkern. Und wenn dann dieser Waffenstillstand da wäre, dann könnte man gucken, kann man in irgendeiner Form einen Kompromiss finden, wo natürlich dann auch das Haupt, die Hauptaufgabe bei der Ukraine liegen muss und Russland. Ja, da können die anderen vermitteln, aber wir können nichts verhandeln, nichts verhandeln, was die Ukraine äh, betrifft. Das ist souverän ein souveräner Staat. So, und Diplomatie muss immer wieder gucken, ob sich dieses Fenster irgendwie öffnen lässt. Aber Putin zeigt im Moment sehr deutlich, er hat daran kein Interesse.
0: Also mein Eindruck ist, dass wir aktuell mehr ähm Dissonanzen hören in der Vorgehensweise, dass es nicht wirklich eine geeinte Stimme gibt, wie wir jetzt der Ukraine helfen oder aber eben auch mit Russland umgehen. Also da gibt es zahlreiche Versuche. Und mein Eindruck ist, dass der, die deutsche Haltung auch durchaus kritisch gesehen wird in den europäischen Nachbarländern. Wie ist da so Ihre Bewertung? Das ist
1: so. Also es gibt einen Grundkonsens, und der ist, wir wollen diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Und es ist ein völlig illegitimer Krieg, der ähm, Völkerrecht bricht, der ja, also der, der humanitäre Verbrechen äh, beinhaltet und die, und die eben auch gefördert und gefordert sind von der russischen äh, ja, äh, Führung. Und das ist, da sind die Europäer sich, glaube ich, in der Analyse völlig einig. Was die Antworten anbelangt, sind die Sanktionspakete sehr umfassend und schnell gekommen. Da war viel vorbereitet worden, bevor der Krieg ausbrach, sonst wäre das nicht so schnell gegangen. Und es gibt unterschiedliche Antworten auf die Frage der Waffenlieferungen. Der Grundkonsens ist für die EU, Staaten, auch die USA, wir wollen keinen Einbezug der NATO. Und wir wollen Putin auch nicht irgendwas bieten, was er als Entschuldigung nutzen kann, dass er eben sagt, die NATO ist doch dabei, faktisch, auch wenn die NATO nicht offiziell dabei ist. Und deshalb ist die Vorsicht so groß, dass man zum Beispiel, ähm, wenn, wenn es um Waffenlieferungen geht, äh, nicht auch die, ähm, die, den, das Betreiben der Waffen beispielsweise in der Ukraine, den Ukrainern beibringt, dass man nicht eben Soldaten mitschickt, die dann dort vor Ort helfen. Im Moment kämpfen faktisch viele Europäer, Amerikaner, andere äh, Soldatinnen oder ehemaligen Soldatinnen und Soldaten ähm, oder auch Bürgerinnen und Bürger, die sich entschieden haben aus äh, NATO-Staaten in der Ukraine. Aber sie tun das als Privatpersonen, weil sie sich als Freiwillige für die Armee äh, der Ukraine gemeldet haben. Und so wird versucht, also auch militärisch zu unterstützen, beziehungsweise machen das viele Menschen eben freiwillig aus freien Stücken. Und was die Waffenlieferungen anbelangt, sind die Antworten unterschiedlich schnell gekommen. Deutschland hat nachgezogen, gerade in dieser Woche mit der Ankündigung, dass nun doch Panzer sogenannte schwere Waffen geliefert werden und die Ukraine damit stärker unterstützt wird. Aber die Kritik der anderen Europäer, der Amerikaner und vor allem der Ukrainer ist, dass das viel zu lange gedauert hat und im Moment Waffen geliefert werden, die aus deutscher Sicht ein großer Schritt sind, aber die, wenn man den Verlauf des Krieges sich anschaut, genau diese Waffen in einer früheren Phase sehr viel wichtiger gewesen wären und sich jetzt im Moment dadurch, dass es vor allem Artilleriegefechte im Osten der Ukraine sind, wieder andere Dinge nötig werden. Und so ist der Eindruck entstanden, dass Deutschland immer nachzieht und irgendwie zögert. Und es gibt eben schon auch die offene Frage, ob Deutschland es denn ernst meint mit der Position, wir müssen diesen Krieg beenden, Putin darf ihn nicht gewinnen und wir tun alles dafür. Da ist das Misstrauen der Ukrainer sehr groß. Die Bundesregierung sagt, dass viel auch passiert, worüber nicht berichtet wird. Das ist oft so im Bereich der, der Waffenexporte, dass man natürlich dem Feind, äh, dass äh, Russland in dem Fall äh, nicht sagen will, was die Ukraine bekommt. Aber insgesamt ist die Kommunikation der Bundesregierung in den letzten Wochen schwierig gewesen und das sieht man Eben an der Kritik, die aus dem Ausland kommt, an der Kritik in den Medien. Äh, man sieht es auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, die äh, eben zur Frage, wie stark ist die politische Führung im Moment in Deutschland, nicht die Bestnoten ausstellt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wir sind gespannt, äh, wie das weitergeht. Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass es doch in irgendeiner Weise auch einen militärischen, Sieg seitens der Ukraine geben kann. Ich glaube, das allein würde dann diese, den, die weiteren Ausdehnung Russlands aufhalten. Das ist, glaube ich, auch klar geworden. Ich würde ganz gerne nochmal, wir kommen bald zum Ende unseres Podcasts, auf das Thema China kommen. Die sind ja möglicherweise die großen Profiteure der der Belastung Europas, also Thema Energieversorgung oder eben auch Lieferschwierigkeiten. Sie haben ein Buch geschrieben, jetzt muss ich gerade mal hier, Final Call, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann und haben damit auf die schwierige Lage Europas in dieser Auseinandersetzung zwischen den USA und China verwiesen. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation Chinas ein und ähm, welche, was bedeutet das für Europa?
1: China ist im Moment aus europäischer Sicht ein großes Fragezeichen, was seine Positionierung zu Russland anbelangt, ob sich die noch ändert, ob es noch einen stärkeren Schulterschluss mit Russland sucht. Und davor haben viele, viele Sorge, weil das bedeuten würde, dass eine strategische Allianz zwischen zwei autoritären Staaten stehen würde und sich letztendlich dieser Graben zwischen Demokratien in der westlichen Welt und, und autoritären Staaten, die immer enger zusammenrücken und sich gegenseitig unterstützen, eben noch tiefer werden würde. Im Moment ist die chinesische Haltung einerseits so, dass das mit Russland ähm, gerade auch äh, rhetorisch äh, im Februar ein Schulterschluss gesucht wurde, als Xi Jinping und Wladimir Putin vor Beginn des Krieges ein gemeinsames Papier und auch gemeinsame äh, Pressekonferenzen nach einem Treffen ähm, gehalten haben, wo sie äh, eine Vision ihrer Welt sozusagen geteilt haben, eine eine autoritäre Welt, Eine nicht westlich-liberale Welt, wo sie eben beide zeigen, es geht ihnen nicht nur um das Modell in ihrem Land, was in krassem Gegensatz zu dem steht, was wir in Deutschland haben oder was es in Amerika gibt, sondern dass sie eben diese Weltvision haben, dass sich auch internationale Ordnungsstrukturen ändern sollten und im Grunde sie ihren Anspruch einer, ja ich würde mal sagen, politischen Führerschaft weit über ihre eigenen Länder hinaus klar formuliert haben. Russland und China gemeinsam haben auch seit 2018 immer wieder äh, große Militärübungen. Ähm, das heißt, da gibt es eine Kooperation auch im Rüstungsbereich. Äh, die Energiebeziehungen wurden vertieft. Ähm, auch das vor Beginn des Krieges äh, wurde eine weitere Pipeline beschlossen, die ähm, Gas aus äh, Russland direkt nach China bringen wird. Das heißt also, das Verhältnis ist enger geworden. Ich würde aber sagen, die Chinesen haben sich, obwohl sie den Krieg nicht verurteilt haben, ähm, in, vor allem nicht in seinen humanitären Auswirkungen und, und den schrecklichen äh, ja, Ereignissen, die uns berichtet werden aus, aus der Ukraine. Ähm, aber gleichzeitig hat China bislang, soweit wir das wissen, weder Maßnahmen ergriffen, Russland konkret militärisch in dem Konflikt zu unterstützen, noch so wieder, soweit wir es wissen, scheint China dabei zu helfen, dass Russland die europäischen Sanktionen umgehen kann. Und das bedeutet, dass die Chinesen sehr vorsichtig sind. Warum? Weil sie natürlich äh, das Verhältnis mit der Europäischen Union, mit den USA nicht weiter belasten wollen und selber äh, sehr stark davon abhängen, ebenso wie beispielsweise Europa auch, dass die Wirtschaftsbeziehungen, also Handel, Investitionen, ähm, auch Partnerschaften im Bereich Technologie und anderen Bereichen, dass die aufrechterhalten werden. Und das ist die Gratwanderung, die China gerade vollzieht. Die Chinesen blicken auf solche Entwicklungen immer mit äh, einer sehr langen Frist. Das heißt also, da geht es weniger um die Frage, was machen wir jetzt morgen in diesem Konflikt, sondern wie kann China diese Situation, dass es diesen Krieg auf diesem Kontinent gibt, ein ähm, engeres Zusammenwachsen der, der EU, deutlich auch mit der NATO über diesen Konflikt, eine Stärkung der NATO, aber gleichzeitig auch eine Erschütterung der europäischen Sicherheitsordnung. Wie passt das aus chinesischer Sicht in sein Gesamtbild, in seine Gesamtstrategie? Und die Gesamtstrategie von China betrifft Europa beispielsweise durch die Belt and Road Initiative, also ein, ein wirklich ähm, umfangreiches äh, Investitions- und eine Investitions- und, und Handelsstrategie, äh, die viel damit zu tun hat, wie China Zugang bekommt, Infrastruktur äh, kontrollieren kann und ähm, sich sich äh, wirklich verankert bis hin und rein in die Europäische Union. Und so wird es diese Lage betrachten und wird sich überlegen, wie es seine Ziele, nämlich China weltweit zu stärken und Letztendlich das chinesische Modell nicht nur im Inneren zu stärken, sondern auch nach außen zu tragen, also ein digital basierter Autoritarismus, der weitgehend die Gesellschaft in China schon kontrolliert. Das wird, das ist Chinas oberstes Ziel und es geht viel, viel weniger ums Verhältnis zu Russland als Ziel, sondern das kann ein Instrument sein zur Verfolgung der übergeordneten größeren
0: Ziele. Hm. Was Europa dem entgegensetzen kann, bleibt dann ja die Frage, also die wesentlichen Schritte dazu wären dann ja tatsächlich eine stärkere wirtschaftliche Integration und eine stärkere politische Abstimmung auch, denn also die Einigkeit ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Fall, oder?
1: Ja, die Einigkeit und die eigene wirtschaftliche Stärke. Also wir sind ja ein bedeutsamer Markt im weltweiten Vergleich und deshalb ist es für China eben auch so wichtig, dass das Verhältnis äh, zur Europäischen Union sich nicht eintrübt mehr, als es das vielleicht auch an manchen Stellen ist. Ähm, gerade auch, wenn die Amerikaner äh, den äh, Gegensatz mit China weiter treiben und, und eben sich stärker gegenüber China auch abgrenzen wollen und so, dann wären natürlich die Europäer in den Mittelpunkt des Interesses äh, gelangen. Denn die USA möchten dass Europa mit Amerika ganz klar äh, auf einer Seite steht und Europa macht das vom normativen Her selbstverständlich und das politische Modell ist offensichtlich auf beiden Seiten des Atlantiks ein westlich liberales und China ist das genaue Gegenteil. Aber unsere Abhängigkeit von China ist äh, deutlich größer als, als die der USA und deshalb ähm, ist aus europäischer Sicht es so wichtig, dass wir unsere eigene Wirtschaftskraft, Stärken, dass wir unsere Risiken minimieren, nämlich dass wir beispielsweise Lieferbeziehungen, die man von China wegnehmen kann und andere Lieferbeziehungen aufbauen kann, dass man das tut, weil eben das politische Risiko mittlerweile ganz, ganz relevant für die wirtschaftliche Entwicklung und für einzelne Unternehmen die strategische Entscheidung fällen müssen geworden ist. Und das bedeutet, dass, dass die EU im Bereich Binnenmarkt, im Bereich Währungsunion sich selber noch besser aufstellen muss, dass das ganze Thema Investitionen und Förderung der Transformation im digitalen Bereich, im ökologischen Bereich, dass das möglichst gut vorangebracht werden muss und Europa einfach Wettbewerbsfähigkeit in manchen Bereichen zurückgewinnen muss, um selber die Industrien dauerhaft bei sich halten zu können damit weniger abwandert, was schon oder wieder vielleicht sogar zurückkommt und zurück, also wieder entwickelt wird, was schon verloren gegangen ist, weil wir eben sehen, dass heutzutage politische Geografie und die, die Art und Weise, wie über Wertschöpfungsketten und Lieferbeziehungen nachgedacht wird, immer mehr wieder zusammenfallen und man nicht sagt, Globalisierung ist schlecht, das wollen wir nicht mehr. Aber wenn man über die Frage nachdenkt, wo sind denn meine Risiken am geringsten und wo ist die Beziehung am stabilsten, dann merkt man eben doch, dass man lieber in den Räumen arbeitet, wo ein vergleichbares politisches System da ist und man sich darauf verlassen kann, dass die Maßstäbe, auf denen man Partnerschaften geschlossen hat, auch erhalten bleiben. Und China ist im Moment ein enorm wichtiger Markt, ein enorm wichtiger Produktionsstandort, für deutsche Unternehmen. Aber die Gefahr ist eben, dass sich die Modelle weiter auseinander entwickeln und deshalb fällen ja auch jetzt schon Unternehmen die Entscheidung, nicht nur sich aus Russland zurückzuziehen, sondern blicken auch auf ihr China-Geschäft mit, mit großer Sorge und nicht, weil Europa sie dazu drängt, sondern weil sie ihre Risiken anders einschätzen, wenn sie in China
0: präsent sind. Mhm. Liebe Frau Schwarzer, wir haben jetzt gesehen, dass Sie in der Welt zu Hause sind, aber Sie sind es ja auch in Berlin und zum Ende des Podcasts stellen wir unseren Gästen immer Fragen in Bezug auf unsere Lieblingsstadt. Sie haben ja in Tübingen studiert, in, in England, Sie haben in Paris gelebt. Jetzt sind Sie aber eben auch seit 2021 Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin, also ich hoffe, dass Sie eine ähnliche Expertin sind auf diesem Feld und daher meine Frage, wo ist denn Ihr Lieblingsort in Berlin? Ich finde, Berlin-Mitte ist gerade das Regierungsviertel
1: und äh, die Gegend, äh, Gendarmenmarkt bis zum Schloss, da, da haben wir wieder eine Hauptstadt, die sich sehen lassen kann. Da fahre ich nicht extra hin, äh, um da meine Zeit zu verbringen, aber da bin ich öfter Beruflich natürlich. Und ich denke, das ist ähm, ein gelungener Ort geworden, wo man eben zeigt, dass äh, die Geschichte noch da ist. Und gleichzeitig, wir haben sehr moderne Teile, gerade der Parlamentsgebäude. Das finde ich finde ich sehr gelungen für die Hauptstadt, die ja auch eine schwierige Entscheidung war, dass man den Regierungssitz von Bonn zurück nach Berlin verlegt, dass man den Reichstag wieder nutzt und aber ganz anders nutzt und und wirklich mit modernen Elementen und Transparenz versieht. Also ich finde, da ist ein, ein Ort entstanden und wenig weit davon entfernt, ob sie nun nach Süden fahren, äh, Richtung Kreuzberg oder, oder nach Osten, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg, wo, wo das Leben brummt, wo man äh, schöne Freizeit verbringen kann die Gastronomie viel bereithält, da bin ich gerne. Und ähm, ja, ich denke, Berlin ist tatsächlich über die Jahre, die ich die Stadt beobachte, zu, zu einer einer für gerade für Gäste auch wahnsinnig spannenden Metropole geworden, weil sie einfach so viele Gegensätze und, und Widersprüche noch in sich hat und man immer wieder Neues entdecken kann. Ich verbringe sehr viel Zeit in Paris und da habe ich immer das Gefühl, ich bin in einem wunderschönen Museum, und in Berlin äh, verändern sich ja noch ganze Stadtviertel. Und äh, als ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin im Jahr 1999, sah die Stadt völlig anders aus.
0: Mm. Apropos äh, Veränderung, wenn Sie etwas ändern könnten, hätten Sie einen Zauberstab, was würden Sie in Berlin ändern?
1: Es gibt in Berlin noch eine Reihe von
0: wirklich hässlichen
1: Ecken. Das macht die Stadt eben auch aus, dass zwischen wirklich schönen Gebäuden dann wieder Ecken sind, wo man denkt, hier müsste mal aufgeräumt werden. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich denke, da, da kann noch mehr getan werden. Ich denke auch, in Berlin ist... Eines noch nicht ganz gelungen, gerade auch wenn man aus einer oder in einer Stadt äh, auch Zeit verbringt, die, die, die eigentlich in ihrem Zentrum ein kleineres Gebiet hat, das ist nämlich ähm, der öffentliche Nahverkehr. Also in Paris habe ich so das Gefühl, ich bin überall in 20 bis 25 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in Berlin gibt es einfach noch Stellen, also viel ist da schon richtig gut, aber in dem Maße, in dem dass Autofahren teurer und langsamer wird, weil die Geschwindigkeit begrenzt wird, finde ich, muss im öffentlichen Nahverkehr noch mehr nachgelegt werden, damit die Mobilität innerhalb der Stadt schneller wird und man nicht immer wieder Punkte findet, wo es wirklich weit ist, bis man einen U-Bahnhof oder, oder eine S-Bahn findet. Das wäre für mich noch ein Wunsch, weil ich glaube, dass die Stadt der Zukunft eben sehr viel weniger Mobilität durch Autos haben wird und sollte. Und da muss Berlin noch ein bisschen tun, hat aber auch große Herausforderungen dadurch, dass es einfach so
0: eine wahnsinnig große Stadt ist. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ich aber sehen kann, in ihrem Hintergrund stehen sehr, 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 sehr viele Bücher und ihr Mikrofon steht auch auf einigen Büchern. Die Frage, welches Buch würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Was hat sie besonders fasziniert in letzter Zeit?
1: Ich habe in letzter Zeit ähm, einige amerikanische Bücher gelesen, die sich mit den Fragen befassen, mit denen ich mich auch sehr befasse, nämlich die Frage, wie Geopolitik, Geoökonomie äh, unser Nachdenken über Sicherheit, über Stabilität, über Demokratie ähm, beeinflussen und wie wir letztendlich viel strategischer denken und handeln müssen. Da ist die deutsche Debatte leider noch nicht so weit wie, ähm, wie die in den USA. Die muss natürlich auch ganz anders sein bei uns. Ja? Wir sind ein ganz anderer Staat, wir haben eine ganz andere Geografie, wir haben eine ganz andere Größe und Geschichte. Aber wir müssen unser strategisches Denken weiterentwickeln, was ich ja auch versucht habe mit meinem Buch zur Frage, wie sich Europa zwischen China und den USA behaupten kann. Und ähm, ein Buch, was in die Richtung geht, heißt Aftershocks und befasst sich mit der Frage, wie die Finanzkrisen eigentlich unser unser Wirtschafts- und Finanzsystem erschüttert haben und wie wir neu darüber nachdenken müssen. Und ein anderes aus Frankreich von einem Kollegen, mit dem ich sehr viel arbeite, das heißt die unsichtbaren Kriege, ähm, Guerre invisible, also die Frage, wie sich Konflikte verändern und eben tief in unsere Gesellschaften hineinreichen, auch über das Thema Cyberwar über letztendlich hybride Kriegsführung. Darauf müssen wir als Wirtschaft und als Gesellschaft vorbereitet sein und antizipieren, dass wir verwundbar sind. Und ich glaube, das ist die große Lehre unserer Zeit, dass Staaten und Regierungen eben Sicherheit nicht mehr gewährleisten können, sondern dass man sich darauf einstellen muss, dass es immer wieder Angriffe gibt, die nicht abgewehrt werden können, die in unsere Gesellschaften, unsere Infrastruktur, unser Wirtschaftssystem, natürlich in unser politisches System hineinreichen. Nicht in Form eines klassischen Krieges, sondern eines anders gearteten Angriffs, der uns destabilisieren soll. Und deshalb müssen wir so viel darüber nachdenken, wie wir Resilienz herstellen, wie wir mit diesen Momenten umgehen und wie wir uns permanent eigentlich weiterentwickeln können, um in dieser neuen Welt als demokratische und stabile Gesellschaften wirken zu können.
0: Vielen Dank, liebe Frau Professor Schwarzer, für Ihre Buchtipps, aber auch für Ihre Einblicke in die großen Zusammenhänge der Welt, aber insbesondere auch die aktuellen Ereignisse in Europa und in der Ukraine. Vielen Dank für den Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Ich danke Ihnen sehr. Ja, und an unsere Hörerinnen und Hörer noch der Hinweis, dass Sie uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen sollten. Ich danke Ihnen und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben. Auf Wiederhören.